0: Hola, buenos días a todos. Hoy es un nuevo podcast de diagnóstico a la carta. Es un podcast súper especial. Eh, es, eh, vamos a platicar de una alteración eh, que le sucede a muchas personas y que no muchas personas eh, lo, realmente lo manejan. Ya estaremos platicando. Eh, muchas gracias por escucharnos, gracias por este tiempo que nos dan, gracias por ser responsables, por, por cuidarse, por generar conciencia, autoconciencia de nuestro cuerpo y si eres un profesional de la salud, eh, quiero eh, justamente este podcast es para platicarles a todos ustedes esta importancia para sensibilizarnos como profesionales de la salud, para que escuchemos realmente el testimonio del paciente, de los pacientes, y podamos de esa manera ayudar en mejor, eh, mejor manera. Muchas gracias. Eh, tenemos una paciente muy especial. Tenemos a Marene, se llama Marene, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, doctora. Todo bien,
1: muchas gracias.
0: Perfecto. Eh, pues, muchas gracias por, por ser un testimonial. Pues muchas gracias por platicarnos tu experiencia. Gracias por pues, este tiempo que nos estás dando. Yo sé que ahorita todos estamos ocupados y nuestra salud lamentablemente la dejamos de lado. ¿no? Muchas personas, eh, hasta que no están verdaderamente mal, acuden a un doctor a, a o sea, curarse, y no debe de ser así, ¿no? Hay que, justamente hay que ver más por la prevención y mantenernos sanos. Marene, cuéntame, cuéntame cómo estás, eh, ¿cuándo empezaste, sin decirnos el diagnóstico todavía ni nada, cuándo empezaste con este problema? Eh, bueno, hace como tres años empecé con
1: dolores en la mandíbula, Okay. Como, si, como si tronara, digamos, la mandíbula, okay. ¿no? Okay. ¿no? No necesariamente era un dolor como este, localizado en un lugar en específico, solamente me dolía toda esa parte. En algún momento yo pensé que tenía algún problema en los dientes, ¿no? Entonces, obviamente acudí a un dentista, me dijo, no, no tienes ninguna muela picada, no tienes ningún problema con, con la mordida, todo bien. Entonces,
0: y, bueno, cuéntame, tú me dices... Este dolor, es, sí. ¿Este dolor era todo el día o, o cuándo era más? ¿En las mañanas, en las noches, durante el día, todo el tiempo? Era
1: mucho más agudo cuando me despertaba. O sea, me despertaba con un dolor súper fuerte y a, en la medida en la que pasaba el día, iba hablando, obviamente, tomando este, algún líquido o cosas así, como que se me iba disminuyendo. No, no al 100%, pero sí iba disminuyendo significativamente a lo largo del día. Pero en la mañana siguiente, otra vez era súper agudo. Ya. Y en habías punto... tomado algo, Ajá. o sea,
0: te tomaste algo. ¿Fue en un, en un momento de tu vida que tenías mucho estrés? ¿Lo, lo, ¿Lo relacionabas con algo? ¿No tenías ni idea? Mira,
1: sí era un momento en mi vida que tenía muchísimo estrés, como yo creo que la mayoría de las personas ahora este tiempo fue como de un año ¿no? pero yo no lo relacionaba con el estrés específicamente eh, bueno, yo sé que hay muchas muchas clientas tuyas que son mamás de tres niños, de dos niños hasta de uno, o que tienen problemas en, en el trabajo y simplemente estás tan en tu, en tu rutina y en tus cosas que, que la verdad es que no, no asimilas que el estrés tiene muchas formas de canalizarse ¿no? Eh, sí claro. tenía un momento bastante estresante, eh, pero bueno, después de, después de un año más o menos, que yo no sabía que tenía, me empezó a crecer una bola eh, justo adelante, bueno, a un, a un costado de la oreja, ¿no? Y fue cuando realmente me empecé a preocupar, porque dije, seguro, o sea, en mi familia bueno. hay cáncer, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces lo que yo me preocupaba lados? muchísimo es, oye, me está saliendo una bola, igual y tengo un tumor, ¿no? Ajá,
0: ajá. ¿Fue, Pero, ¿fue en los dos digo, lados o solo un así,
1: Igual lo dejé. No me estaba tomando absolutamente nada porque a mí no me gusta ocultar el dolor. En mi mente, obviamente, no médica. Yo decía, porque tengo que ir monitoreando qué está pasando, ¿no? Eh, entonces, bueno, me empezó a crecer una bola, una bola, una bola al punto que ya se me veía, si yo me veía en el espejo, del lado derecho se me notaba un, un, pues una protuberancia ahí redonda. Si me la tocaba, era un dolor impresionante.
0: oye Marene, Y ahí
1: fue cuando decidí hacer algo. ¿no? Marene,
0: Pero, cu sí, espérame,
1: dígame.
0: cuéntame una cosa, Marene, ya no te me vayas tan adelante. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste con el dolor hasta que... Eh, desde que empezaste con el dolor hasta que eh, salió esa bola. Fue como
1: en el trayecto de... Empecé con el dolor y como un año después me empezó a salir una bola.
0: Ya, y, y durante ese año ¿tuviste algún, algún tratamiento? ¿Tomaste algo o, o, o lo dejaste? No, como tú dices, tú querías ver, dejar el dolor por si pasaba algo más grave. La verdad es que no, no hice
1: nada, no hice nada, lo dejé y aprendí a vivir con el dolor. Yeah. Al punto que ya no podía comer lo que yo quería, porque no podía abrir la boca, o sea, ni para una hamburguesa, ni para la torta, para nada. Entonces, yeah. mí, obviamente todos mis hábitos alimenticios empezaron a cambiar. Empecé okay. a comer como mucho más, como sopitas, ensaladitas, cositas así.
0: Sí, cosas que, que no como, te requerirían abrir la boca grandísimo
1: ni hacer mucho esfuerzo como carne por ejemplo ¿no? que es duro entonces okay. empecé, a, empecé a cambiar mis hábitos alimenticios sí.
0: pero ve, ve que cañón algo que es un dolor que, que podrías eh, quitarlo y eh, decidiste, y, y no, 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 no estoy juzgando ni nada, es para que los pacientes vean cómo dejamos pasar y dejamos que las, que, que las patologías se queden en nuestro cuerpo y aprendemos a vivir con ellas. En vez de solucionarlo, es, esto es tan común, me, me impresiona cómo eh, estos dolores, estas inflamaciones, cualquier síntoma, la gente aprende a vivir con ellas por mucho tiempo hasta que ya es una verdadera limitante. Y lo que yo le digo a todos los que nos escuchan siempre es que no es normal tener dolor, mucho menos es normal tener una tumoración en algún lugar, ¿no? Entonces, ahora sí, pasó un año... Sí, por y supuesto. Salió... Perdón.
1: ¿Ibas a decir algo? No, lo que decías de medicina preventiva... Sí, quería más o menos decirte lo que decías de medicina preventiva eh, es muy, muy importante. Porque algo que puede cambiar tu vida de manera permanente eh, a través de una... una patología que desconoces, que no te atiendes, este, la verdad es que, es que sí puede ser fuerte después, ¿no? entonces sí, te doy 100%, es muy muy necesario atenderse desde el
0: principio, cuando algo no está bien. Claro, claro, totalmente, y, y entonces durante ese año cambiaste tus hábitos, no te tomaste nada y, y aprendiste a vivir con este dolor. Al año dices que te salió una tumoración. ¿Fue en los dos lados o solo de un lado?
1: Fue solamente del lado derecho. Por okay. eso me empecé a preocupar. Porque si hubiera sido de los dos lados, eh, asumiría yo que es, oye, como, como practico box, ¿no? Igual y estoy como, oye, acostumbrada a que me estén pegando y cosas así hubiera sido como parte de eso, o hubiera yo asumido que era parte de eso, ¿no? Pero no, claro. solo era de un lado.
0: Ajá. Ok, ¿Y, ¿y qué hiciste? ¿Y qué, o sea, dijiste, pues ya fui al dentista y me dijeron que no tenía nada, ¿y ahora con quién acudiste? A, después de eso, fui a un
1: hospital con, eh, perdóname si me fue la especialidad, con un otorrino. Okay. Con un otorrino, que son pues, obviamente los, ajá, los que ven del cuello para arriba. Eh, sí. Estuvo pues, haciéndome masajes, este, abriendo y cerrando la boca y voltea para acá y me hizo como pues, un examen ¿no? de lo que él creía que podía ser sí, una tumoración y me mandó a hacer una tomografía. ¿Te mandó En a esa hacer tomografía? Una tomografía. Una okay. tomografía ajá. Okay. Bueno, en esta tomografía el radiólogo ajá, ya pudo darse cuenta de que mi mandíbula estaba deformada del lado derecho, pero que no había ninguna tumoración.
0: Este... Claro, realmente era un asunto, eh, era una manera de compensatoria de tu sistema musculoesquelético con respecto al... al, al pues al problema que tenías, ¿no?
1: Claro, aquí la, a lo que me enfrento también yo por la zona en la que estoy de, de México es que no hay muchos especialistas, entonces no había un maxilofacial eh, en pues donde vivo, ¿no? Entonces el radiólogo me dice, sí, efectivamente tienes el cóndilo y no sé si quieras explicarle a tu audiencia qué es el cóndilo, el
0: cóndilo este, es lo que se inserta en cóndilo. la mandíbula. Es, es como el ganchito que se inserta en la mandíbula. Exacto. Bueno, ese
1: cóndilo estaba totalmente abierto. Estaba mucho más grande que el del lado izquierdo. Eh, me empezaron a hacer preguntas, obviamente relacionadas con el boxeo que hago, si me había dado un golpe... Eh, si había sufrido algún trauma eh, o algún tipo de, de accidente, les dije que no. Eh, y bueno, fue entonces cuando decido hablar con un amigo que es cirujano plástico y contarle mi caso, porque okay. como te comenté, aquí en, en, en esta región de México no hay un maxilocosfet. Él me recomienda con un maxilofacial de la Ciudad de México y hacemos una consulta por Zoom.
0: Ok. Y una pregunta. El, el, eh, ¿Qué pasó con el, orto, el otorrino que te mandó a hacer la, la, la tomografía?
1: El otorrino eh, me mandó a buscar a un maxilofacial.
0: Ah, ok. Te dijo, sí. no me compete, ve us, us con un cirujano maxilofacial. Exacto. Bueno, esta
1: persona me recomienda a, a lo que es para mí uno de los mejores maxilofaciales de México y amablemente me hace una consulta por Zoom. Eh, la capacidad de hacer esa consulta de, de esta forma, o por, a través de este medio, eh, pues estaba un poco limitada, ¿no? Porque yo tenía que decirle, o sea, él no podía ver adentro de mi boca, por ejemplo, ¿no? entonces claro. yo tenía que decirle, él me preguntaba cosas... Cosas que no te imaginas que te pueden dar un diagnóstico. El maxilofacial lo sabe perfecto. Por
0: ejemplo... Como que te preguntaba,
1: cuéntanos. Por ejemplo, si tú sientes adentro de tus... O sea, en la parte interna de tus cachetes, no, adentro de la boca, con la lengua, si tú sientes rayitas, por ejemplo, eso es una es una forma de, de darse cuenta si estás apretando los dientes en la noche. ¿Pero las rayitas en, 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 en qué lugar? Adentro, adentro de los, o sea, en los cachetes, pero la parte interna de la boca. Ah, en la, en la parte mucosa de los, de los Exacto. cachetes. Exacto. Ok. Exacto. Entonces, sí, en efecto, yo tengo dos rayitas marcadas, o sea, como si fuera, como si yo estuviera mordiéndome las mucosas internas, hace cuentas, de los cachetes, ¿no? Yeah. Otra, otra cosa que me decía era, a ver, saca la lengua, dóblala para un lado, dóblala para el otro lado. Eh, trató de ver mi mordida pues, a través de Zoom, ¿no? Lo más, como, lo más a lo que podíamos hacer.
0: Ajá.
1: Y lo que él me dijo fue, mira, siempre empezamos de lo chiquito hacia lo grande, ¿no? Lo que él me decía es que lo más probable es que yo llevara apretando la mandíbula, o sea, los dientes en la noche por estrés durante tanto tiempo que ese cóndilo empezó a deformarse para justamente, eh, pues.
0: Compensar. Compensar, digamos. Exacto. Y eh, una pregunta, ¿cuánto tiempo había pasado desde la tomografía o desde la primera consulta hasta que acudiste con este cirujano maxilofacial por Zoom?
1: Pasaron unos meses, como me imagino que como dos meses más o menos.
0: Ya, tú llevas uh -huh. un año, dos meses con esta patología. Exacto. Y bueno, ¿qué me dijo? Pues
1: a relajar, ¿no? Me mandó obviamente algo para el dolor, me mandó un desinflamante y me mandó realmente trabajar en mi paz mental. ¿no? O sea, que es algo que muchas
0: veces no tomamos en cuenta, pero es
1: una justamente parte fundamental. Por eso,
0: eh, justamente por eso que estás diciendo, Marene, es que quería hacer este podcast. Quiero eh, enfocarme ahorita en la importancia de la paz mental. Aquí eh, yo tengo una clínica eh, en la Ciudad de México que eh, es un, una clínica de diagnóstico integral, que eh, nuestro eslogan es busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Y con ese eslogan eh, hemos visto que el estrés es causante de múltiples enfermedades. El estrés es el principal causante de acortamiento telomérico. ¿Y qué son los telómeros? Los telómeros es digamos que la parte inicial de nuestro ADN y antes pensábamos que era solamente una como cubierta que hacía que no se deshilachara, por decirlo de alguna manera, el ADN que lo mantenía junto para que fuera esta dualidad por, para que se pusieran ahí la, 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 las, el, da igual, las bases nitrogenadas. Y eh, imaginémoslo como un, la parte, una agujeta, ¿no? la, el plastiquito de una agujeta, ese es el telómero del ADN. Y demostraron, las ganadoras, y les dieron el premio Nobel por esto, Marene, a las ganadoras, eran una bióloga y una psicóloga, y demostraron que entre más corto tengas este telómero, Tienes una salud, una peor salud, por decirlo de esta manera. Y entre más largo lo tienes, tienes una, una mejor salud. ¿Y cómo lo vieron? Lo vieron porque ellas se comparaban en una reunión, por ejemplo. Ellas se veían, tenían 50 años y se comparaban con la de la derecha que estaba guapísima, que también tenía su misma edad, que estaba flaquísima, que estaba, hombre, feliz. Y del lado izquierdo tenían a, a alguien, a un hombre gordito, pelón, este, etcétera, ¿no? Tenían como varias, varias cosas con qué compararse y midieron los telómeros tanto de la mujer que estaba eh, mal, eh, perdóname, bien, tanto los, telómeros que, tanto los telómeros del gordito de al lado y los suyos. Y se dieron cuenta que los telómeros de la persona que estaba bien, que estaba feliz, que se veía fuera de estrés, los ten, que los tenían largos, ella meditaba, Marene Y ella podía canalizar su estrés eh, de una diferente manera, a, al contrario del gordito pelón que estaba al lado de ella y vio que sus telómeros estaban cortos porque manejaba estrés a cantidades industriales. Era un gordito, un empresario que, se, que estaba todo el tiempo sentado, estresado y no hacía absolutamente nada más que estresarse, preocuparse y no dormir y comer sentado y no caminar y no hacer ejercicio. Y ellas descubrieron que el estrés se divide en tres cosas. Uno es el impacto inicial del estrés. O sea, lo voy, a, lo voy a comparar con un león, como lo hacían nuestros antepasados. Cuando veían que estaba el león, hay, un, hay una descarga de adrenalina muy importante que nos sirve para escapar del león, para generar la mejor respuesta ante ese estrés. Posteriormente, mientras corremos y escapamos del león, esa adrenalina se, se va quedando eh, eh, y nosotros mediante el ejercicio, o sea, correr en contra del león, a, a, a escondernos, etcétera, pues eso hacía que la adrenalina se disipara, ¿no? Y posteriormente es como sacamos el estrés, ¿no? Eh, esto, pues, los, los, nuestros antepasados, pues hacían el ejercicio posterior al estrés y se, se les quitaba. Nosotros ya no tenemos a León que nos persigue, Marene. Nosotros tenemos nuestros propios pensamientos, que somos nuestros peores jueces. Entonces, nosotros tenemos una situación que puede o no ser estresante para otras personas, pero para nosotros es una situación muy estresante. Por ejemplo, nuestros hijos nos, nos generan mucho estrés. Los hijos de personas, eh, los hijos eh, que tienen alguna discapacidad para las mamás es la principal causa de telómeros cortos. El estrés, ya no hay león. El estrés de los empresarios continuo. El estrés de las personas eh, que van a entrar a una reunión los etcétera, hay miles de situaciones en donde aparece un león sin realmente aparecerse, y nosotros no tampoco hacemos nada para disipar ese estrés. El estrés se queda con nosotros y nos hace tener pensamientos rumiantes. ¿Qué son pensamientos rumiantes? Un pensamiento que no se nos quita y que nos acompaña todo el tiempo, son pensamientos negativos que está, hijo, es que, y si, no, es que me fui y no sé si dejé el gas prendido, no sé si dejé la luz, oye, no sé si le dije un buen comentario a este, hijo, no sé si estuvo bien lo que le dije, y es que, son estos pensamientos, Marene, que nos acompañan todo el tiempo. Claro, que algo acompaña? que es, perdón,
1: de, mira, algo que es muy importante que no tomamos en cuenta es que, tenemos un nivel de autonegligencia como mamás muy impresionante. Pensamos que es normal esto. Yo, por ejemplo, con tres hijos, llevo muchos años durmiendo muy poco. Yo no duermo ocho horas, no duermo ni seis horas. Si, si duermo cuatro ya me fue bien. Y esto es algo que es muy importante que sepamos que también durante el día hay ciertas sustancias que se van acumulando en nuestro sistema y que al no dormir, al dormir las desechas, ¿no? Y entonces tu día vuelve a empezar y vuelve a empezar de una forma como, pues positiva en cuanto a salud, tanto física como mental. Las mamás tendemos a, a castigarnos en sueño, ¿no? Y esto también afecta muchísimo nuestro estado mental, nuestra paciencia, nuestro nivel de estrés, eh, pues afecta en, en, en todo. El sueño creo que es una de las cosas más importantes y te, digo, te lo quería comentar porque esta parte donde las mamás dicen es normal, no duermo porque tengo muchos hijos o porque tal o, o, no, o mi trabajo es... No, no es normal, no es normal. La verdad es que, es que no está bien y tenemos que aprender que el sueño nos va también a ayudar a curar muchas cosas psicológicas, físicas, eh, nuestro sistema inmunológico afectan absolutamente
0: todo nuestro sistema, ¿no? Eh, claro, exactamente sí, es... por eso, Marené, es lo que quería decir, los telómeros están en todas nuestras células. Nuestros telómeros afectan el reloj biológico de todas nuestras células. Los telómeros aceleran el proceso de apoptosis de nuestras células. ¿Y qué es eso? Muerte celular programada. Todas nuestras células tienen un relojito, todas. Por ejemplo, voy a poner un caso muy extremo para que sea muy obvio. Hay personas que viven un efecto muy traumático, muy traumático, y amanecen al día siguiente totalmente con el pelo blanco. ¡Wow! Y, ¡Hombre! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? El estrés actúa como un radical libre. Digamos que son como flechitas. Entonces, el estrés se convierte en flechitas en nuestro cuerpo y ataca directamente a los telómeros, los acorta. Y esto, la instrucción que les dan a, 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 las, a las proteínas es, muérete. Y la instrucción, en este caso de las personas que están canosas, es, le, di, le dijeron a las proteínas de del, lo que le da color a nuestro pelo, a la melanina, muérete. Entonces, se murieron todas las células de del, 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 lo que le da color a nuestro pelo y amanecemos con el pelo canoso. Por eso las personas que tienen canas eh, de manera temprana se asocia con niveles altos de estrés. Y así lo podría decir con muchísimas. Por ejemplo, las personas que tienen vitiligo está demostrado que los efectos cuando empiezan con las manchas blancas en el rostro o en cualquier zona... Es, está asociado con niveles altos de estrés. El estrés genera radicales libres, acorta nuestros telómeros y hace que nuestras células mueran más tempranamente. Entonces, pensémoslo en otras células, ya no en la melanina del pelo o de nuestra piel. E hace, por ejemplo, que nos dé presión alta. ¿Cómo nos va a dar presión alta? La, 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 el, la, pensemos que nuestros vasos sanguíneos es como un popote. Uh -huh. El popote eh, tiene una, eh, se llama enzima convertidora de angiotensina que está regulada por el riñón. Las personas que tienen altos niveles de estrés, dañan directamente al endotelio, del, el endotelio digamos que es una capita que cubre a todo por la parte interna, es la parte mucosa de nuestros cachetes en el, en el endotelio, es la parte interna. Eh, los radicales libres dañan directamente al endotelio y este endotelio lo que hace es inflamarse, se hincha y le, y le avisa a nuestra enzima convertidora de angiotensina que está mal. Entonces, esta enzima le avisa al riñón y se genera un descontrol sin que haya un, un descontrol real. Entonces, esta, los, eh, eh, es directamente proporcional los niveles de estrés con los niveles de presión alta. El efecto claro, claro es el, el, el síndrome de la bata blanca. Cuando vamos al doctor que, nos pon, que, que le sube la presión a los, a los pacientes, aunque no tengan presión alta. Y es justamente por esto, porque el estrés genera presión alta. Y así lo puedo decir con cualquier con muchas enfermedades, no con cualquiera, pero sí con muchísimas enfermedades. Entonces, lo que quiero llegar a, a, a platicar, y perdón por este, este, esta pausa que hice, pero es muy importante tener un adecuado nivel de estrés. Una... una una, un adecuado nivel de, de paz mental al día. Estas, estas mujeres que les dieron el premio Nobel por descubrir la función de los telómeros descubrieron también las, la única manera en cómo alargar los telómeros y la única manera en cómo se alargan los telómeros es mediante la meditación. Entonces yo les quiero decir a todos nuestros radioescuchas que no estoy hablando magia, no estoy diciendo cosas fuera de, la, de nuestro mundo científico. Ganaron el premio Nobel de Medicina en el 2013. Las invito a que lean sobre los telómeros. Las invito a que, tengan, a que, a que realmente tengan autoconciencia sobre nuestra, nuestra paz, sobre eh, nuestro control del estrés. Y el sueño, Marené, Está obviamente relacionado con el estrés. Las personas que tienen menos estrés duermen menos. Que tienen más estrés duermen menos. Y, eh, y es vital, vital, una persona que tiene mucho estrés, que logra dormir, pero que tiene eh, bruxismo, que es justamente lo que, lo que tú tienes, es, eh, es por este estrés mal llevado, ¿no? mal, mal contenido. Lo que decía, eh, se queda el estrés. Tienes una situación estresante, pero no lo estás logrando sal, sal, sacar de tu cuerpo. ¿no? O sea, se mantiene y no hay una manera en cómo sal, salga de nuestro cuerpo. Y es muy importante, les invito a todos que lean un libro que se llama La solución de los telómeros para que vean cómo el estrés realmente nos puede afectar. Puede afectar nuestra vida diaria, puede afectar las, las, las diferentes eh, situaciones que pudiera tener una persona con mucho estrés. Ahora sí, perdóname, Marene, quería hacer este, este punto porque es el mejor momento para que la gente vea y entienda... Que es la paz mental lo que necesitabas, ¿no? Eh, los antiinflamatorios y los analgésicos que te dieron obviamente funcion funcionan para quitarlo en momento, pero hay gente que se queda solo con eso, Marene. Y no quiero que la gente se quede sola, solo con eso, que piensen que, quita, que, que haciéndolo de esa manera, que tomando no puede uno vivir tomando antiinflamatorios o algo, o un analgésico, sabiendo que la causa principal del bruxismo es el estrés, no sé qué opinas.
1: Sí, totalmente. De hecho, digo, además de, del nivel de estrés y el sueño, creo que todos debemos enfocarnos en hacer cosas que nos hagan felices. Entiendo que vivimos en un mundo que se mueve muy rápido. Tenemos unas expectativas que nos ponemos nosotros mismos súper altas de ser el mejor en el trabajo, la mejor mamá, el mejor amigo, estar siempre ahí para, para hacer de todo. Y se nos olvida que muchas veces las cosas que nos hacen felices son muy sencillas, son muy sencillas. Es salir a caminar una mañana, es tomar fotografía. Es, o sea, este nivel de felicidad eh, eh, tiene un impacto muy, muy importante en nosotros y algo que, que la verdad no, no tomamos en cuenta es que hay muchas formas de ayudarnos con estos niveles de estrés Meditar, sí, por supuesto que es creo que de la mejor forma, sin duda, pero hay mucha gente que no sabe cómo hacerlo, hay mucha gente que no, no está acostumbrada a meditar, no, no tiene esa guía, no. entonces no sé si tú nos puedas eh, recomendar eh, algún libro o algún medio para aprender justamente estas, estas técnicas que nos llevan un momento muy corto del día y pueden hacer una gran diferencia.
0: Totalmente, tú lo acabas de decir, la meditación la gente piensa que, que los, los maestros, <coughs> perdón, el Dalai Lama, etcétera, están, viven meditando todo el día y eso no es así. La meditación eh, puede ser tan corta como de 10 minutos y la sensación es eh, como de ese, haber tenido un sueño reparador de 8 horas. Si lo hacemos tres veces al día, podemos canalizar nuestro estrés en algo positivo. Lo que dicen estas personas es que el estrés per se no es malo, porque no podemos vivir sin estrés. No podemos, no, el, el cuerpo humano no puede vivir sin estrés. Sin embargo, nosotros podemos canalizar ese estrés negativo en algo positivo. Ese estrés que nos paraliza y nos da miedo, el qué le va a pasar a mi hijo si, sí, oh, y, no, y es que no lo tapé, y es que, es que, etcétera, lo podemos canalizar en algo totalmente positivo. Tener mayor fuerza para el día siguiente tener muchas mejores decisiones. Un estrés que nos paraliza de una junta que nos da miedo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Te ¿Va a estar ahí el CEO, el CFO? ¿Me van a juzgar? Eh, es, es convertirlo en un estrés que te empodere y que confíes en ti. El estrés en la mayoría, Marene, es miedo. Es falta de confianza y es inseguridad en nosotros mismos. Si nosotros trabajamos en nuestra confianza, en nuestra seguridad y en nuestra paz, vamos a hacer lo mismo que vamos a hacer, porque no va a cambiar, pero lo vamos a hacer de una mejor manera y sin miedo. Si nosotros llegamos a una, a una reunión totalmente sin miedo, pues no vamos a sentir estrés, vamos a sentirnos con, con mucha confianza y vamos a sentirnos seguros de nosotros. Y ese estrés que se iba a convertir en taquicardia, en sudoración, en que le vamos a pasar mal, en hipertensión, en etcétera, se va a convertir o se convirtió ya en esta mujer es buenísima, mira qué bien habla, mira qué confianza tiene de ella, se convierte en una líder. Entonces es muy muy eh, realmente es, 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 es la diferencia no es tanto es simplemente cómo vemos el vaso, literalmente. Lo que estas mujeres descubrieron es que eh, los pensamientos rumiantes se da en personas que nunca han ido a terapia, nunca han ido a una psicóloga o a un psicólogo y nunca, eh, pues realmente no creen en ellas. Tienen un, una baja nivel de, 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 de seguridad. Yo les recomiendo a todo que... lo que nos, está, nos están escuchando. Yo sé que no es fácil. Yo sé que todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos tenemos, eh, y no solamente con nosotros, sino con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con nuestros papás, etc. Todos tenemos miedos, pero esos miedos, no, como hay eh, mi esposo que está muy preocupado y lo veo muy preocupado. Digo, esa preocupación, ¿de qué sirve? Mejor hay que hacer. Si tú haces, la preocupación disminuye porque el cuerpo se da cuenta que estamos haciendo algo. La preocupación simplemente es el león que está ahí. Es un león que estás en la computadora y sientes que hay un león viéndote todo el tiempo. Ese estrés ya no lo podemos disipar, no es solamente hacer ejercicio, no es solamente ir a terapia, no es solamente meditar, no es solamente trabajar en nosotros mismos, no es solamente cuidar nuestros hábitos, no es solamente, eh, la palabra eh, no es que seamos egoístas, pero algo, hay que... algo,
1: perdón que te interrumpa, algo bien importante es justamente eso, no hay una solución mágica. Hay mucha gente que, por ejemplo, y lo quiero cruzar con, con tu plática del otro día sobre suplementación y demás. Hay mucha gente que cree que por tomar clonazepam o gotitas de melatonina o eh, no sé, cualquier tipo de suplementación para la calma, eh, con eso ya está, es magia. Pero no, o sea, realmente somos un sistema per se y creo que es bien importante que como tú dices, ¿no? O sea no solamente lo ataquemos en un área sino vayamos formándonos y tratando de mejorar en todos los aspectos de nuestra vida poquito claro. a poco siempre hay el que dar el primer paso a eso
0: exactamente y el primer paso no es como que de un día a otro voy a hacer este voy a meditar y me voy a voy a levitar <risa> Entonces, realmente no yo yo eh... Yo poco a poco he tenido este pensamiento, he modificado mi manera de pensar. Eh, los doctores, de hecho, eh, ahorita que están, tienen síndrome de burnout ¿no? por, por, el, por la pandemia, este estrés continuo que sienten los doctores, que por supuesto que está justificado, ¿no? estar, estar eh, viendo pacientes con COVID, intubados, que están mal todo el tiempo, es un estrés continuo. Pero, tío, ¿cuál es la buena noticia? Que los doctores ya toman clases de meditación, que los doctores ya se permiten tener, eh, se, se permiten fracasar. Esto es bien importante, Marene, porque las personas que son perfeccionistas son las principales que tienen los telómeros cortos. Esta, esta necesidad por ser perfeccionista, porque seamos el mejor en todo, porque hay que, me tengo que ver bien, a pesar de que dormí cuatro horas, mi casa tiene que estar perfecta cuando venga a visitarme mi mamá para que no vea que, no, 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 hay que permitirnos fracasar, hay que permitir des, eh, eh, hacerle ver a la otra persona que estamos cansados, que tío, que no soy una persona perfecta, hoy amanecí cansada, hoy amanecí triste, hoy amanecí sin ganas, hoy amanecí lo que fuera, no hay que permitirnos que eso dure por mucho tiempo. Eso habla de una patología. Sin embargo, fracasar o dejarnos eh, que nos ayuden es vital. Hay gente que no puede delegar porque tiene que tener el control sobre sí misma. ¿no? Eh, está eso es súper importante.
1: Es, es Pedir ayuda es muy importante.
0: No tienes que ir
1: necesariamente... Eh, voy a ir todos los días a terapia, pero tienes, puedes, tienes gente ahí en tu casa que igual le puedes decir de, oye, estoy súper cansado, échame la mano en hacer esto. No tienes que hacer todo tú solo. Exacto. Hay que apoyarnos.
0: Exactamente. Pero a ver, entonces cuéntanos. Eh, ya, te hiciste si con este maxilofacial, excelente maxilofacial por Zoom, ¿y qué diagnóstico te dio? Lo que él me
1: dijo es que, lo, o sea, que sí, era un bruxismo, ¿no? Que trabajara, obviamente, eh, como lo llevamos platicando un ratito, en, en tratar de equilibrar mi mente. Obviamente, también que me ayudara con un poquito de eh, analgésicos para el dolor y demás. Y fue lo que hice. Empecé a, regresé a hacer ejercicio. Eh, me permití tener un poquito más de desorden en mi vida como algo normal, pero que no me quitaba la calma claro, eh, claro. me solté un poquito el tema de los niños ¿no? mira, si se, quiere, si se quiere dormir en el suelo, porque tengo uno que le encanta dormir en el suelo como patete y yo todo el tiempo preocupada lo llevaba a su cama ¿no? y sabes que dije si él quiere dormir en el suelo, adelante ya, ¿no? Entonces, fui como trabajando esta parte de estar preocupado siempre. Algo que, que dijiste ahorita es, en vez, de preocupar, en vez de preocuparte, ponte a hacer algo, ¿no? Eh, empecé obviamente a trabajar de, en otro ritmo, en otra industria, porque en, el, en la industria en la que estaba, estaba muy estresante. Hay mucha competencia, la competencia no es este pues digamos, muy, muy friendly, ¿no? Entonces decidí buscar otra cosa, algo que me gustara. Entonces cambié esa parte, que siempre es fuerte cambiar, por el miedo al fracaso, justamente. Pero la verdad es que mi, mi vida dio como un pequeño giro, y a, hoy en día ya no tengo la bola, por ejemplo, tan grande. Ya puedo comer un poquito mejor, eh, me doy cuenta cuando aprieto los dientes en la noche, entonces me acomodo, respiro y trato de volverme a dormir este, pues, de la forma más eh, mejor para mi cara, ¿no? y, claro. y voy Es algo que poco a poco tengo que ir recuperando, como te decía, no hay, no hay nada mágico, hay veces que sé que, que, que no tengo sueño, por ejemplo, pero necesito dormir, entonces eh, sí tomo unas gotitas de Melissa, naturales que me las recetaron un doctor, ¿no? Este, y, y ya poco a poco, la verdad es que he mejorado. Por supuesto, el hecho de no tener esa angustia de igual y tengo un tumor, también, también, o sea, me ha, me ha ayudado, ¿no? A decir de, bueno, esto es algo que pude haber previsto y aunque no sea fácil, obviamente mi cóndilo no va a regresar a la forma normal que tenía pero sí puedo hacer poco a poco las cosas que me dan esta calma, esta plenitud, dejar sol, o sea, soltar, dejar ir un poquito las cosas que no son importantes ni trascendentales para nuestra vida. Y sí, hacer estar en movimiento, o sea, observar las cosas que te gustan, hacer lo que te gusta y tratar de ser felices el mayor
0: tiempo posible. Claro, es bien importante esto que dices porque... ¿Sabes cuántas personas viven como tú? El bruxismo es una enfermedad súper frecuente. Es muy común. Y las personas eh, que, que tienen pues, alguna alteración con, con, con esto, pues normalmente es un dolor que se acompaña, eh, como bien dice Marene, es una enfermedad que eh, es apretar mucho los dientes durante las noches, rechinar los dientes durante las noches y, el, eh, y, y amanecer con este dolor, ¿ok? Hay personas, incluso Marené, que no tienen dolor en la mandíbula, sino es un dolor de cabeza. Son, son personas que se consideran migrañosas y que no conocen que el origen de su causa eh, es esto, es, es el bruxismo, es, es cerrar los dientes al, al 100%. Por supuesto que hay un desgaste en los dientes y en algún momento pues ya podemos identificar de esta manera que es porque tienen bruxismo. Hay personas que duermen solas, entonces no hay manera de que se den que nos demos cuenta que es que durante la noche rechinan los dientes, ¿no? Porque la mayoría es la pareja la que nos cuenta como pacientes, como doctores, no es que mi esposa rechina los dientes toda la noche, ¿no? Eh, lo que ocasiona también, hay personas que nacen con una mala alineación de la mandíbula, entonces, y si además le sumamos que tienen bruxismo, pues mucho peor. Entonces puede ser que tú hayas iniciado con esta, eh, que, 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 que no hayas tenido una excelente alineación desde el principio, y que esta situación de ansiedad o este trastorno de ansiedad por estrés que tuviste en ese tiempo y que has tenido por este tiempo, o eh, sea eh, lo, que, lo que salga, que es que rechinen los dientes, entonces, pues, generes el, el, esta bola, lo que habías dicho. Tú imagínate que en España, Marene el 70% de los españoles tienen bruxismo. Es una enfermedad súper común. ¿Sí? Es una enfermedad que no la, realmente no la, no la tomamos en cuenta. Y, eh, y en, el, de ese 70%, yo digo que el 80% de los pacientes no ven que la, que la situación inicial es una cuestión de ansiedad, es una cuestión de estrés. Entonces se compran su guarda y como, como yo siempre digo, la medicina es excelente, pero a mí lo que me choca de la medicina es que solamente ven el síntoma. Pues para ya no rechinar los dientes y que no se me echen a, a perder, me voy a comprar una guarda y hasta ahí queda su, su, su tratamiento. Entonces, yo les pido a todos los que nos están escuchando que vean que el bruxismo es una enfermedad que debe de ser integral, que no solamente las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, el cáncer, son enfermedades que deben de ser tratadas de manera integral. El bruxismo es una enfermedad común y debe de ser tratada con mediante un maxilofacial, con un psiquiatra, con un eh, coach de ejercicio, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que movernos, tenemos que subir nuestra autoestima, tenemos que mejorar nuestros miedos, tenemos que disminuir el estrés, y yo le subiría un CBD. Yo soy fan del CBD, lo, lo digo a, 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 a todo el mundo, el CBD es un, es un producto natural que se obtiene del cáñamo. No es marihuana, es totalmente eh, legal en México, el CBD, y uh, tiene muy buenos resultados. De hecho, la OMS eh, ha generado muchos muchos artículos sobre el CBD, ayuda a las personas con ansiedad, ayuda a las personas con depresión, por supuesto que ayuda a las personas que tienen mucho estrés, y lo que hace es enfocarnos, enfocar y hacer este, esta manera de cómo pensamos hoy en día esto multitask, ¿no?, que yo soy muy, muy hago muchísimas cosas a la vez, entonces yo soy súper buena. Yo, yo me doy cuenta que el CBD es un, un es, una, es un suplemento alimenticio que ayuda, que ha demostrado ser un excelente coadyuvante para diferentes patologías, en, eh, como la ansiedad, como el estrés. Eh, no es un tratamiento per se, no, eh, lo he dicho muchas veces, no es un tratamiento, pero sí ayuda, sí ayuda a varias, a varias enfermedades como el estrés y la ansiedad, de hecho ayuda al, al workout, no, al ejercicio y eh, es ahorita porque se desconectó Marene, pero el bruxismo es una enfermedad que no debemos de normalizarlo en nuestra vida. No debemos de normalizar el dolor, no debemos de vivir con un dolor. Debemos de saber que eso se puede quitar, que eso es simplemente una canalización de nuestro cuerpo con el estrés. Entonces, eh, Marene, muchísimas gracias por, por, por tu tiempo, muchas gracias por por darnos esta, este testimonial, me parece indispensable porque no solamente Connecting Patients hace una entrevista a pacientes que tienen síntomas rarísimos, sino eh, a mí me gusta entrevistar a pacientes que tienen eh, enfermedades o alteraciones que son comunes y que la gente los normaliza y que no debe de normalizarse. Ahorita, Marene, ¿cómo es tu día a día? Hoy, mi día a día,
1: pues, eh, lo, un poquito lo que te platicaba, o sea, sí hago ejercicio, tengo un trabajo que me gusta, eh, re, realmente me rodeo de las personas que me hacen bien, eh, un poquito le a la toxicidad, digamos, de mi ambiente social, eh, paso más tiempo con mi familia y la verdad es que voy muchísimo mejor, coincido que, que hay que trabajarnos y, y atendernos rápido, antes de que, de que sea demasiado tarde, pero te agradezco muchísimo a ti el tiempo y la oportunidad de pues, compartir una historia que podría ser familiar para alguien más, o que pueda normalizar el decir, ah, sí, yo aprieto los dientes en la noche y ya, no, no pasa nada. No, sí pasa y puede pasar y de forma permanente. Entonces, que no dejemos, aunque sean pequeñas cosas, que no las dejemos ir, que tratemos de atendernos. Claro, hay
0: pero muchos pero ni, ni es tan pequeño,
1: ¿no? Que, que hacen trabajo también eh, pro bono, porque yo sé que hay, hay, hay personas que no tienen la capacidad económica para, para atenderse
0: con especialistas, ¿Verdad? Lo que decía es que no es tan pequeño, o sea, realmente tú cambiaste tus hábitos de vida, tú modificaste muchas cosas de, de, de tu día a día por el dolor que sentías. Entonces, pues no hay, que, no hay que minimizar algo que realmente hizo que cambiaras totalmente tus hábitos de vida. Quiero dejarles claro esto, no porque sea un dolor que ustedes creen que es poquito, Hombre, es poquito y la verdad es que lo, lo, puedo, lo puedo aguantar perfectamente bien y de repente esperarnos hasta que ya no, no, ya no lo podamos soportar y a ir al doctor, no. Les suplico que vayan con el especialista lo antes posible. Y también comentarles que no dejen, de, no dejen pasar mucho tiempo de, con, con su síntoma, el que sea cualquiera que fuere. Porque el, todas las enfermedades empiezan con algo leve. Es muy raro una enfermedad que empiece con algo súper agudo. Entonces, no se esperen a ir a un doctor hasta que estén en una, en una etapa súper aguda y sea muy difícil de ahora controlarlos y que generen complicaciones posteriores. Les pido a todos que vivan con amor, que vivan eh, con mucho menos estrés del que estamos acostumbrados, que lean el libro que les recomendé que se llama La solución de los telómeros, que lo hicieron las, las ganadoras del premio Nobel de Medicina en el 2013, que yo desde que leí ese libro he cambiado totalmente mi manera de pensar, he, pens he, 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 he cambiado mi, eh, pues mis hábitos de vida, he cambiado muchas cosas para bien, y ahora eh, el estrés siempre o intento siempre canalizarlo de una manera que me empodere, que me, que me haga líder, que me haga eh, ver las cosas de una manera diferente, de tomar la vida con mucho más calma, de tomar la vida mucho más eh, liviana, y eh, todas esas cuestiones que antes me paralizaban ya no lo hacen. Entonces, Marene muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por darnos tu testimonio, gracias por este tiempo que nos diste y eh, no sé si quieras agregar algo. Eh,
1: pues de hecho nada más agradecerte a ti el espacio, que muchas veces no encontramos eh, eso en, en algunos doctores, ¿no? Eh, aunque, aunque realmente... Eh, la nueva tendencia, digamos, es a que te vean de forma integral, lo sé, pero eh, eres un gran ejemplo eh, para tus colegas, también para nosotros pacientes. Y nada más, eh, nada más agradecerte el espacio y espero que haya, que haya alguien ahí que, que
0: tome esa información y le sirva. Eso. Claro, cambiando una mente cambias el mundo. Y eso es eh, nuestro día a día en Connecting Patients, en Connecting Docs, en Connecting Corp. Por favor, si tú eres un paciente, eres una persona que tiene los mismos síntomas o te identificas con los síntomas que Marene nos describió, por favor, mándanos un correo electrónico para eh, bueno a contacto arroba connectingcorp.net y... Eh, el, explícanos cuál es tu sintomatología y nosotros te vamos a recomendar a tu mejor especialista, a tu mejor doctor, para que no tengas que estar eh, dando saltos, yendo a diferentes especialistas. Nosotros tenemos, eh, estamos conectados con más de 5.000 especialistas y podemos encontrarte a tu mejor doctor cerca de tu casa y con las, eh, los requisitos que tú necesites. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Eh, no se pierdan la siguiente semana nuestro podcast. Muchas gracias por todos. A todos, perdónenme. Gracias por escuchar este podcast. Gracias, Marene, por tu tiempo. Y ya saben que no existe un mejor doctor. El mejor doctor es el que te acopla, se acopla a tus necesidades. Y nosotros estamos aquí para, para conectarlo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós.